0: E aí, pessoal do diverso Língua, aqui é Diego para mais um episódio do podcast. E no episódio de hoje eu vou apresentar para vocês uma conversa que eu tive com o meu amigo Victor, que é francês. Eu e Victor a gente se conheceu pelo WhatsApp, eu acredito. E eu estava com o intuito de praticar francês e Victor com o intuito de praticar o português. E aí a gente começou a ter alguns encontros é, aos sábados... Nos quais a gente praticava 30 minutos francês e 30 minutos português. Então eu ajudava com o português e ele me ajudava com o francês. E aí eu pude conhecer o Victor pessoalmente na cidade de Aveiro, em Portugal, esse ano de 2022. E eu gravei um episódio com ele na ocasião. Vai ter alguns é, ruídos da rua... De, de barcos passando por Aveiro mas ficou bem interessante a conversa a conversa foi em francês e algumas partes em português espero que vocês gostem e se tiver é, alguma sugestão ou comentário podem nos enviar pelo Instagram Diversilíngua ou pelo e-mail diversilingua.gmail.com ou mesmo pelo nosso site é, diversilingua.com Ponto com, Ok? Então fiquem com o episódio. Começa agora mais um Diversa Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Salve a todo mundo, como você vai? Eu sou Diego, eu sou um dos apresentadores balador ou podcast, porque balador é um francês québécois. Et aujourd'hui, je suis avec un ami que j'ai fait dans l'internet, Victor, Victor, Victor. Victor, qui est français et qui, j'ai lui, lui, lui connu dans l'internet euh, pour, pour, pratiquer, pour, pour pratiquer les, les français pour les, essayer de lui aider avec les portugais. Je sais que je peux faire quelques erreurs en français parce que je suis un apprenant de français. Et je ne suis pas un natif, mais je suis avec Louis ici. Nous sommes à Aveiro, c'est une ville au Portugal, une belle ville. Et je vais parler avec Louis. En fait, premièrement, Victor, peux-tu te présenter Oui, je peux très bien me présenter. Donc, je suis
1: Victor. Je suis réellement un étudiant euh, en France et euh, je suis en stage euh, ici euh, à Véro. Donc, euh, j'apprends le portugais en immersion et j'aide Diego euh, pour, euh, pour son français.
0: <rire> merci, merci. J'espère que j'ai je peux améliorer mon français avec euh, avec Victor et puis des amis que je connais dans l'Internet et autour du monde. Et Victor, là, j'aimerais savoir combien de langues tu parles. Euh, réellement, je
1: parle trois, langues, euh, trois autres langues qui sont l'anglais, le portugais. Et je suis vraiment en train d'apprendre, d'approfondir mon espagnol. Euh, car j'ai eu beaucoup de mal euh, entre l'espagnol euh, à, à éviter de me confondre entre l'espagnol et le portugais.
0: Oui, oui, c'est un peu difficile, même pour les Brésiliens. Euh, je connais beaucoup de Brésiliens qui ils font beaucoup de erreurs quand ils vont parler l'espagnol. Les, ils disent euh, toutes euh, toutes les fois qu'il ah j'ai parler en, en espagnol l'espagnol est facile mais en fait il a euh, beaucoup de gens que je connais ils parlent portugais c'est c'est pas le l'espagnol les, euh, et oui oui bien sûr et je suis ici aussi pour parler avec Victor en français et en portugais après em alguns tempos, vamos falar em português para saber o nível de victor e também, como eu posso dizer, para aproveitar um pouco desse momento para encorajar os auditeiros de nosso podcast para saber mais sobre a língua, para melhorar a sua língua. Eu não sei se eu te pedo. J'ai peux Oui, parce que en fait, quand j'ai parlé avec les Québécois, généralement, je dois tutoyer. Parce qu'ils ne aiment pas vous voyez.
1: En France, c'est un peu différent en France. Oui. Euh, réellement, quand on ne connaît pas la personne, on vous voit automatiquement. Oui. Quand c'est un patron ou une, perieur, ou une personne beaucoup plus âgée, on vous voit. Par mm -hmm. contre, on peut tutoyer quand on connaît la personne, la personne a demandé que de, de tutoyer, et, euh, ou bien que c'est une personne de votre âge. Attention, certaines personnes vont vouloir plutôt le vouvoiement. Mm
0: -hmm. Oui, oui. Parce que je pense qu'au Québec, c'est un peu différent. Ça.
1: C'est différent. En oui, France, oui. c'est très différent de, du Québec. Oui. Pas en tout, mais il euh,
0: y a quand même certains points qui sont différents. Oui, oui. Euh, et maintenant, euh, j'aimerais ai, savoir comment, comment tu as commencé à apprendre le portugais et pourquoi La
1: première chose avec le portugais, pour répondre plutôt à la deuxième question, <rire> c'est plutôt euh, familial. Euh, en effet, j'ai de la famille qui, qui vit au Portugal Et puis, il, est, il est arrivé qu'un peu aussi professionnellement comme aujourd'hui je, je, je travaille, je suis, je suis dans, dans une entreprise, en, en stage Et donc, euh, j'ai besoin de pratiquer le portugais pour me faire, euh, pour me faire comprendre Après, comment j'ai commencé Alors, j'ai commencé le portugais dans une classe de portugais euh, dans, dans une, Parce que je suis en école d'ingé Donc, j'ai eu la chance de faire une deuxième langue portugais. Et ça fait déjà deux ans que, que, de, que je l'apprends tous les jours, mm -hmm. quasiment.
0: Oui. Et est-ce que tu peux comprendre mieux les portugais brésiliens ou les portugais du Portugal Les deux. Les deux. <rire>
1: les deux. En fait, y a, quand on a, a l'habitude d'entendre l'accent brésilien et l'accent portugais, En fin de compte, on arrive à comprendre les deux... Euh, les deux accents. Oui, oui. C'est comme si on, on apprenait... si on apprenait l, à la fois le français avec la prononciation québécoise et la, le français avec l'accent français, euh, de France. Euh, c'est... Euh, c'est deux choses qui vont être différentes, mais à la fin, on arrive bien à comprendre et on voit pas quelle est la différence.
0: Oui, évidemment. Et pour moi, quelquefois, c'est un peu difficile de comprendre le Français québécois parce qu'il n'est pas un Français que j'ai eu beaucoup de contacts avant. Maintenant, en fait, je regarde beaucoup de vidéos au, au YouTube en français québécois et maintenant j'ai amélioré mon compréhension en français québécois mas eu ainda ouço muito de de podcasts balados em francês de la França, de França. Uhum. E, eh, oui. eh, eu acho que agora a gente pode mudar para o português. <risos> ok. <risos> Sem problema. Para eh, tentar encorajar nossos nossos nossa audiência, né? Vocês que acompanham aí o podcast e a gente já teve várias entrevistas interessantes. E aí, Vitor, você é da onde na França? Da onde que você é? Uh, eu sou da
1: Normandia. Uh, Normandia está no noroeste da França. Uh, e eu, eu moro em Caen para estudar. E essa, essa é interessante esta região para, para a Segunda Guerra Mundial uhum. para o departamento do, do Normandia, por exemplo. Sim. Sim.
0: E, e como é que você tem feito para estar tá praticando o português? Eu sei que agora... Ei, aqui é o barulho aqui, a gente tem um barulho externo aqui, o pessoal passando de barco, faz parte. É, mas, é, Vitor, eu sei que você agora está aqui em Portugal, fica mais fácil de praticar o português. Mas antes, antes de estar aqui no Portugal, o que é que você fazia para praticar o português?
1: Uh, o primeiro está em livros, o livros. <risos> os, os, os livros, mas uh, depois eu vi eventos na internet, uh, com por exemplo, Duolingo, uh, eventos, e começo a praticar com outras pessoas brasileiras, uh, o português, e uhum. continuo
0: assim, depois ser conhecido a uh, Diego. Ah, é. <risos> a gente teve um pequeno grupo de conversação. Eu e ele, a gente teve alguns encontros e, e aí fazia uma troca, era 30 minutos em, se eu não me engano 30 minutos em francês Sim. e 30 minutos em português Então eu ajudava ele, ele o Vitor ele sempre trazia temas interessantes Que eu gosto muito, temas sobre a história da França Sobre a história da região de onde ele nasceu Isso para mim me interessa bastante Eu não gosto de assuntos superficiais, eu gosto de assuntos mais profundos e, e aí a gente começava a conversar sobre essas coisas em português e em francês Às vezes eu achando até que ele estava melhor no português do que eu no francês Mas é, e como é que tem sido o desafio para você Porque você a gente tinha conversado antes aqui Você havia me dito que acaba que o seu espanhol ficou um pouco prejudicado Sim, sí, sí. o, o problema do espanhol está... É
1: é quase mesmo, quase similar, quase similar do, do português, e então eu, eu parei aprender o, o espanhol para aprender o, o português, uh -huh. e então hoje eu estou a, re, a reaprender uh, o, o, o espanhol, espanhol. Uh, mas está interessante de ver que o dois uh, está interessante sim, de ver que duas dois, uh, dois línguas, duas línguas são próximas. Uhum. Mas tem uma grande diferença. Sim, sim. sim.
0: É, Para mim, eu, eu digo que do, dos idiomas que eu sei, que é o português, o inglês, o francês e o espanhol, e agora estou aprendendo o alemão, é a, a língua que eu menos sei, é o alemão, <risos> evidentemente. É o é, é, eu <risos> querendo falar em francês, é, é claro, é o alemão. Mas assim mas eu tenho uma dificuldade maior no espanhol do que no francês por conta da proximidade com o português e por conta que eu acho que também todo brasileiro fica achando ah mas a gente entende quem fala espanhol e aí não, não fortalece tanto o estudo do espanhol. né e, Mas aí, tu tens planos para aprender outros idiomas? Quais são os seus planos agora com relação ao aprendizado de, de idiomas? Uh, eu quero
1: aprender outros uh, idiomas Uh, como japonês fazer uma outra idioma uh, então outra escritura para ver, uh, descobrir uh, outras culturas uh -huh. uh, como como japonês uh, como hoje ucrânias, porque o ucraniano. ucranianos porque somos todos aí uh, podemos aqui podemos ver este problema uh -huh. na Europa uh, mas senão outros é por não porque não o, o italiano, <risos>
0: <risos> que é outro que vai confundir com o português e com o espanhol, né?
1: Uh, eu vou ver se... eu vou, acho que está é interessante de ver o latim em primeiro uhum. lugar, antes do, do, do italiano, italiano para fazer uma diferença uh, e também histórica e também uh, de cultura e para o, uh, a língua, faz, porque sim, sim. E, eles têm uma, uma origem que é latinos Sim, e sim. está interessante de ver este este história. Sim sim. Eu estou plano também, por que não aprender também o, o grego antigo e
0: Olha aí o grego, eu, eu, eu conheço uma pessoa do Clube Poliglota de Fortaleza que gosta de grego Ele, ele participava muito do grupo, só que era só ele <risos> É uma língua que é difícil do brasileiro que se interessar, assim Geralmente quando você vai estudar línguas, idiomas, aí você acaba se interessando porque tem muitas coisas que vêm do grego do latim então você sim. acaba se interessando por aprender
1: e o francês tem duas, duas, duas as palavras tem duas uh, origem latim e grego sim, sim. você tem os dois sim, sim. Uh, muitas palavras têm dois
0: sim sim e, e agora antes antes de a gente encerrar aqui porque a gente está fazendo aqui um bate papo bem rápido eu queria saber do Vitor se você gosta de viajar, se você quer viajar mais ao, ao redor do mundo e se, obviamente se você acha que os idiomas é uma coisa que te motiva a viajar também.
1: Uh, em primeiro lugar, não é para viajar, uh -huh. para aprender, é para aprender a cultura. Porque é. você não pode aprender a cultura sem tentar ou experimentar a falar Uh, a idioma de, de da, esse, cultura. Da, da cultura da cultura uh, se, segundo eu quero eu quero em futuro uh, viajar um pouco
0: uh, no exterior da Europa mm -hmm. <risos> uh, efeito, é, é na, na Europa fica fácil você se, se mover de um país para outro né? sim
1: como atravessar uh, o oceano o Atlântico mm -hmm. para ir na na América é uh, outro ir na, na Canadá Uh, no Canadá no Canadá no Canadá uh, senão e no no Japão sim por, sim por exemplo o Austrália faça uma, uma outra coisa sim sim
0: legal é é isso aí então Vitor obrigado por esse bate-papo pequeno curto aqui mas que eu acho que vai estimular muitas pessoas se você pudesse deixar sei lá três dicas para quem quer aprender um idioma agora você teria alguma dica Uh, uma dica é uma experiência própria pessoa assim com idiomas para quem está aprendendo assim para quem quer aprender um novo idioma o que é que você diria assim a ah, pessoa global,
1: por uma pessoa que é, vai tipo,
0: que vai aprender o, isso é o um, um, que é que um você dê, daria de recomendação precisa ser três dicas pre, pre, basta ser uma recomendação uh, não
1: tem uma uh, recomendação porque eu eu experimento diferentes uh. métodos métodos sim uh, temos para a imersão é uma uma coisa muito bom como aqui uh, em três semana eu progresso eu eu aumento meu, meu nível de, de português muito rapidamente uh, temos depois praticar é um método que que funciona uh, trabalhar 15 minutos por dia cada dia uh -huh. porque quando você vai escutar todos os dias, o idioma você vai uh, vai uh, compreender, é um compreender o hábito com, com este idioma muito facilmente. Uh -huh. uh, por exemplo, para o inglês, mínimo 15 minutos por dia, cada dia. Uh, vai, você vai ver um, a televisão uh -huh. ou você vai trabalhar um pouco sobre a gramática ou ler ou ver ou, uh, outro como. Uh, o show, concerto, uh, concerto é sim, uh, então é shows é show. é de bandas né, é, sim. É música também né? É, gente tem a de fazer 15 minutos por dia, cada uhum. dia, que fazer uma hora ou duas horas, mas durante o, no sábado, o sábado, não é bom, o sim. melhor é 15 minutos por dia, e é o melhor. É, eu também
0: gosto muito desse tipo de, de exercício, assim, de você exercitar o idioma diariamente, né? Sim. Tornar o idioma um hábito.
1: Sim, né? E, enfim, para o terceiro ponto, está praticar. Praticar é muito importante, como a imersão. Uh, praticar no internet, você tem eventos uh, gratis uh, para praticar o idioma, você uh -huh. tem uma dificuldade uh, não, é, é normal, você vai fazer erro, é normal, porque aprendemos o a idioma, sim, simplesmente.
0: Sim, sim, sim. A gente, eu, eu enquanto falei em francês aqui, fiz um monte de erros e é isso. É, é, Vitor, no final dos nossos episódios, a gente geralmente pede uma recomendação cultural. Uhum. Então, a pessoa, ela recomenda algo, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser... É um álbum de um, um grupo musical. Então, se você quiser recomendar alguma coisa para os nossos ouvintes, talvez até que tenha a ver com a cultura da região que você vem, da França, fique à vontade aí.
1: Uh, uma, uma coisa. Uh, de ver a pastelaria francesa. Pastelaria <risos> francesa? Sim, a, a culinária. Culinária é, francesa. Sim, culinária francesa, pastelaria francesa. Um, acho que. Um, ver diferentes
0: recetes. Certo. É, eu não tenho. Uma recomendação um, específica? Não, não. não é, mas é culinária é uma coisa que, para mim, é, é você se imergir na cultura do país também. É, sim, é importante
1: quando você vai no país saber dizer como comer, como beber.
0: E... Como <risos> e o banheiro né, também. <risos> 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 uh, pois é, isso pessoal. Uh, nós falamos em português um, e em francês. E uh, espero que você uh, vai acompanhar este episódio de, 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 do podcast Diversas Línguas. Uh, e obrigado, Victor, de estar entre nós. <risos> Eu, você e nosso Auditor Auditor? Eu falo E eu espero que nós possamos ter outras oportunidades para falar e talvez ter um outro entretien para um novo episódio euh, mm -hmm. do podcast E é isso pessoal Não esquece de seguir o Diversas Línguas nas redes sociais e se tiver alguma sugestão de episódio, diversilingua.gmail.com, beleza? Até mais, Vitor. Tchau. Tchau. Se ouviu Diversilingua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diversilingua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilingua.gmail.com.